1: 윤석열 대통령이 북한 엑스포 유치와 경제 외교 등을 위한 프랑스와 베트남 순방길에 올랐습니다.
2: 네, 앞서 7시 뉴스에서 대통령의 프랑스 베트남 순방 소식을 전하면서 남성 앵커가 부산 엑스포를 북한 엑스포로 잘못 말한 점 사과드리고 부산 엑스포로 바로잡겠습니다.
0: 그제 KBS의 실수와 그리고 사과가 있었습니다.
2: KBS는 어떻습니까? 최근에 부산 엑스포를 북한엑스포라 왜곡하고 KBS가 민노총방송, 친민주당방송이라는 분석을 떼어놓고 드러내고 있는 것입니다.
0: 오늘 국회 가방이 간사인 국민의힘 박성준 의원은 실수가 아니다. 이렇게 얘기합니다. 부산엑스포. 사태는 윤석열 정부를 공격하기 위한 KBS의 노골적인 방송 수작이자 방송 범죄다 이번 사태는 앵커의 개인적인 실수가 아닌 KBS의 평소 바람이 무의식 중에 튀어나온 대참사다 이렇게 얘기합니다 오늘 국민의힘 유상범 수석대변인의 말 들어보겠습니다 30여 분간의 발표에서 엑스포 개최 장소로서의 북한의 경쟁력
2: 다시하겠습니다. 30여 분간의 발표에서 엑스포 개최 장소로서의 부산의 경쟁력을 보여주다
0: 네. 윤석열 정부를 공격하기 위한 수작이다 범죄다 평소 바람이 무의식 중에 튀어나온 대참사다 꼭 그런 것 같나는 아닐 텐데 그냥 그렇다고요. Yeah, 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 yeah. Britney Spears, Oops, I did it again. 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다 정치의 맛 협치 전문기술자 김성태 국민의힘 상임의장 오셨습니다 네 감사합니다 분쟁조정해결사 안민석 더불어민주당 의원 오셨습니다 네 안민석 의원입니다 두분 어, 지난주 방송이 워낙 뜨거워서요 청취자분들이 다시 모셔달라고 해가지고 아, 네. 오산에서 한 50명씩 움직여 온것 같아요 김성태 의원님 강서에서 한 100명 정도 이렇게 얘기하신 것 됐어요? 같았어요 뜨거웠습니다
2: 오산을 우습게 하면 오산이고요
0: 아니 무슨... 오산 시민들이 네. 그런 식으로 아니 오산 시민들이 더 장난치지 않습니다 네, 더더 더 음. 열광적으로 좀 음. 보고 있다 이겁니다
1: 음. 네. 아니 오산 시민들이 네. 이제 우병호 전 박근혜 그렇죠. 정부의 수석이 예. 안민석 이른를... 지난주 저 말씀하셔가지고 오산이 그렇죠. 그냥 또들썩 그렸어요 안민석 의 킬러가 될 수도 있다는 그런 아근데 어,
2: 누가 그런 뭐, 얘기 하더라고요
1: 조바심에 지금 아마 안민석 의원 지지층에서 난리가 좀난것같 당연히
2: 것 네. 윤석열 전 권에서 안민석 잡으려고 할 것이고. 네. 그러면은 전략공천을 할 가능성이 있고. 그렇죠. 그러면은 검찰 추진 중에서. 네. 검사 추진 중에서 안민석에게 한을 품고 있는 사람이 누굴까. 네. 그걸 갖다가 지난주에 그. 그렇죠. 그저 숨은 카드를. 네. 김성태원 님이 부수 꺼내셔 가지고. 예. 오산이 좀 시끄러워요. 네. 아, 오병호가 오느냐 안 오느냐. 님이...
1: 아직까지 총선은 9개월 넘게 남았고요. 예. 어, 국민의힘에서 전략공천 지역을 아주 전혀 검토도 안 하고 있습니다. 지금은요? 또 윤석열 정권에서 정부에서 안민석 의원을 쉽게 말하면 킬러 대상으로 교체 대상으로 목표본을 정해놓고 거기에 전략공천을 할 것이다. 그렇게그 전략공천은 검사 출신 중에 가장 강력한 카드가 될 것이다. 그렇게, 그게 오병우다. 이렇게 또 이렇게 풀어내는 건안 맞아요. 아니, 그냥 근데. 내가 한 것은 그때는 네. 그 이야기잖아요. 조국이 또 출마하냐. 네. 네? 그럼 또 조국이 출마하면 우병훈은 뭐하냐. 그렇게 돼서 우병훈은 아마 출마하면 은 자기 고향 tk 영주가 아니라 오산 가서 네. 안민석 의원에게 본인이 제대로. 덤벼 들어야 된다. 그그 얘기 그 아니
0: 근데 뭐 음, 그러사 해요 그래 우병우 안민석 한빅 아, 매치 한번 보고 싶다 그렇게 생각하는 사람 많습니다.
1: 근데 솔직히 그 우병우 전 수석 같은 경우는 정치 개그은 아주 일천해요. 네. 오선에 안민석 의원하고 이렇게 이제 갖다 붙으려면 지금부터라도 본인 스피커
0: 털어대고어또
1: 네. 과거에 본인이 억울하게 당한 그런 부분에. 그래서, 안민석 위원에게 시비를 좀 걸어야죠. 그래야 됩니까? 그런데, 이렇게 뭐, 순진하게 가만히 있으면. 근데, 이제,
2: 한때는 말이에요. 그, 김원해 수석이 우산 나온다고, 그런 이야기가 또 우산에 또 퍼졌어요. 그, 달 전에. 그, 저는, 타키 시대에 있어요. 지난 4선 때는, 16년도에는, 공천 위원장 했던 분이, 그 당시 누굽니까? 그 대구.
1: 이 양구, 전요
2: 그렇죠. 그 분이, 오산하고 뭐 정청 래에 있는 마포하고 몇 군데 찍어가지고 박영선 그렇게 해가지고 자객 공천을 하겠다. 그렇게 또 언론에다 이야기를 한 적이 있고요. 네. 뭐 이번에도 그렇게 전략 공천을 국힘에서 한다면 오산을 우습게 보면 오산입니다. 오산 시민들이 렇게 만날지 않습니다. 는
1: 그렇지 않을 거예요. 그냥 안민석 의원께서는. 평소 실력대로 내년 뭐 총선 준비하시고 더군다나 뭐또 친명계의 지금은 핵심이시니까 공천에는 큰 문제가 없을 것 같고 네 본인이 잘. 뭐 하여튼 간에 잘수성을 하셔야 되겠죠 잘치. 근데 뭐 우리 당 입장에서는 자 안민석 의원 가지고 그렇게 크게 시비를 이웠습니다자
0: 알겠습니다 제가 친명계 핵심은
2: 아니에요 아, 그래요? 음, 단지 당원들이 뽑은 당 대표에게 힘을 실어주고 네. 당 대표를 당원들과 함께 지키고 지금 현재 네. 이 무도한 검찰 정권과 함께 맞서는그 일을 뭐다선으로서좀더 열심히 할 뿐입니다.
0: 알겠습니다. 남민석 의원님 얘기는요 별로 관심이 없습니다. 네. 자 지금 이제 다시 가겠습니다. <웃음> 자잘 정리하시네. 어, 이재명 그리고 이재명, 아니, 이래, 이래 보니까 이재명 음. 그리고 또김 어, 김기현 대표까지도 불체포 특권 포기하겠다 이렇게 선언했습니다. 그런데 민주당과 국민의힘 좀이 불체포 특권을 바라보는 시선이 약간 좀 다릅니다. 어찌 된 건가요 아민석 의원님. 이재명 대표가 불체포 특권 포기했다는
2: 것은 네. 이제 결단을 한 거예요. 정치인 결단을 한 거예요. 네. 어, 영창춘구 해라 네. 어, 당당히 심사 받고서. 네. 근데 이제 여기서 검찰이 고민에 지금 빠졌을 겁니다. 예. 불구속되면은 이재명 대표가 일종의 면죄부를 받게 될 것이고, 구속되면 어떻게 했습니까? 거의 이제 밀란이 일어날 겁니다. 그래서 검찰이 이러지도 못하고 저러지도 못하는 그런 딜레마에 빠져있을 텐데, 저는 그렇게 생각합니다. 빨리 검찰이 영창을 쳐라. 이런저런 논란 일으키지 말고, 예. 그런 이재명 대표의 결단이 평가를 받으니까 이제 국힘 김기현 대표가 조금 당황한 나머지 우리 민주당 전원들에게 불체포특권 서약하라라고 하거든요. 예. 이거 우리가 받을 받기에는 어렵습니다. 왜냐하면 지금 그렇게 만약 하게 되면은 저희 지금 리스트에 올른 의원들 줄줄이 잡아갈 텐데요. 이게 현실입니다.
1: 자, 그래서 이제 이재명 대표의 지난 19일 날 네. 국회 본회의장에서 이제 대정부연설을 통해가 대국민 연설을 하면서 네. 불체포 특권을 애초 원고에도 없는 내용을 본인이 전격적으로 입장을 발표를 했단 말이에요. 네. 아, 저는 뭐그 내용을 듣는 순간 아 대민국 한 정치가 이제 좀 달라지겠구나. 아, 그래서 상당히 용기 있는 결단이고 결심이다 이렇게 이제 봤는데 네. 이게 불과 3일만에 이 네. 3일만에 민주당이 완전 이게 그건 어, 이재명 대표 자신의 그냥 정치적인 판단이고 결심이고 예. 선언적 의미로 막 이렇게 끝나는 것이지 나는 아냐 벌써 이제 돈봉투 사건의 핵심인 지금 전당대회의 핵심인 송영길 전, 송영길 대표? 전 대표 같은 경우도 무슨 소리 하는 거냐. 어? 그건 혼자 생각이다 이런 거고 어 초미애 전 대표 같은 경우는 아 좋은 결심이다 이렇게 하고 조금 전에 안민석 의원께서도 저런또입장이라는 거예요. 예. 그래서 이제 김기현 대표가 이제 오늘 이제 불책포 특근 포기 계약서를 제안했지 습니까 그럼 이거는 국회 로턴다 홀에서 그냥 테이블 하나 놓고 이재명 대표, 김기현 대표가 둘이서 포기 서약서 제안한 대로 서약해버리면은 양당 의원들 다 따라가는 거예요. 그러면 국회가 헌법에 불책포 특근, 이게 헌법적 뭐이 국회의원의 권리가 있지만 이걸 아 이제 이재명 대표도 대선 공약 실천하는 거고 우리 국힘도 어아 국민들의 기대 에 이제 보응하는 거고 그렇게 해서 정치가 좀 달라지는 건데 이걸 그냥 3일 만에 이렇게 그거는 이재명 대표 니네 이야기고 이렇게 가버리면 민주당이 안 되는 거죠.
2: 김기현 대표의 정치 쇼에 저희들이 말려들 만큼 어렵지는 않습니다.
1: 아니 그런데 그걸, 그걸 김기현 대표의 정치수요 저는
2: 불체포 특권을 포함한 네. 국회의원들의 모든, 특권. 모든 특권은 내려놔야 된다는 그런 입장인데요. 네네. 지금은 이 정치가 정상적인 정치가 아니고 정치가 아시다시피 실종이 됐어요. 정치 실종이. 네. 정치 실종이 되고 야당 대표부터 야당 의원들. 까지 줄줄이 검찰이 엮는 검찰 정권 하에서 야당이 불체포특권 이것을 포기한다는 것은 검찰 정권이 저. 저. 딱 만들어놓은 이물 속으로 우리가 들어가는 건데.
0: 그는 그 그물 속으로 들어가자고 지금 이재명 대표가 우리 내려놓자 이렇게 얘기한 것이 아니니까.
2: 본인 스스로 우리, 우리 민주당, 본인 얘기입니까? 네, 민주당, 그렇게 민주당하고는 저는 이건 별개의 의원님. 문제로. 아니요. 그렇게 한거 맞죠.
0: 그러니까
1: 이재명 대표의 그런 불체포 특권 포기 선언이 제대로 된 진정성을 가지려면 은 2018년도에 당시 국민의힘 같은 경우는 권성동 의원이 이 체포영장국회에 넘어왔어요. 그래서 참 저도 원내대표 시절에 그큰 고민을 했는데 그때 이제 근성동 의원이 나는 본인 영장실질심사 받겠다. 그러니까 언들에게 굳이 이 어른 내 문제를 가지고 이렇게 본회의장에 올리지 마라. 그래가지고 그걸 포기해버렸어요. 그런데 본인이 그렇게 가서 이제 영장실질심사에서 기각되고 그래서 불구속 상태에서 재판을 받게 된 건데 이재명 대표의 이 진정성도 지난번 대장동 이게 체포동의안 넘어왔을 때딱 그렇게 근성동 의원처럼 치고 나가버렸으면 이재명 대표 정말 민주당에서 괜찮은 지도자 되는 거죠. 그런데 지금은 이런 거예요. 지금은 이재명 대표 입장에서 이 포기 선언을 한 것은 이제 앞으로 뭐 백현동이나 대북 송금 이 수사의 김성태 쌍발군을 이특혜가 이런 게또 넘어올 거 아니에요. 체포동의안이. 그러면 이거는 대종동보다 중하지 않는 내용을 가지고 자기가 이제 뭐 체포동의안이 포기하고 영장실질심사 받더라도 법원에서 영장 발부 못한다는 거예요. 그 판단을 계산을 이미 하고 있는
2: 거예요. 그 전제가 한 가지가 잘못된 것이요. 18년에 검찰하고 지금 (23년에) 검찰하고 같은 검찰인가 지금은 검찰이 야당 의원들 하나하나 대표를 포함해 가지고 조그만 꼬투리만 있으면은 압수수색하고 심지어 뭐 최근에는 본청까지 압수수색을 하는 그런 지금 현재
0: 검찰하고 18년 검찰하고는 본질적으로 틀리거든요. 의원님 그 심히고. 전에 검찰도 경찰도 안민석한테 그렇게 호락호락하지 않았어요. 그 전에도 뭐뭐 뭐 조금만 하나만 있으면 계속 압수색하고 수 경찰에 오라 뭐재판받으라그랬지않습니까 그런데 그때 검찰은 괜찮고 지금 검찰은 달라졌다. 이것도 조금 이해가 안 되고요. 그리고 어쨌거나 검찰 하, 밉고 실권간에. 관군이에요. 이 나라 나라에 이게 공무원들인데 일단 민주당이 무조건 검찰 이렇게 정치적이다 이렇게 얘기하는 게 미대일
2: 토론이 참 이래서 힘든 아, 거예요. 이, 이렇게 이, 얘기하시잖아요이 이, 이 정권을, 기자의 이 정권을 이 내용을 잘 들어보세요. 이 정권을 강군이라는 이 표현은 한마디로 어떻게 규정하느냐? 윤석,
1: 윤석열의
2: 제가 말씀드리는 이 정권은
1: 보아라는 검찰
2: 정권이라는 겁니다. 그래서검찰하지 않잖아요. 주 기자가 이 검찰 정권 하에서 야당 의원들이 탄압받고 있지않아요 그런 상황에서 우리가 불체포특권을 쉽게 포기를 할 수는 없는 거 아니겠습니까?
1: 네, 그런 정서를 18년하고 비교하고 하는데, 뻔히 알면서도 왜 이재명 대표께서는 그도 대정부 연설을 본인하면서 그런 이게 어찌 보면 그 진정성 없는 불체크 일시적인. 정치적인 선언에 그 그렇죠? 의미를 담은 그걸 왜 하냐 말이에요.
2: 아니 이제 검찰이 이재명 대표 영장 청구를 빨리 하라 이겁니다. 하면 은 이재명 대표가 제발로 가서 실질 심사를 받을 테니까요. 는 이걸 왜주저를 합니까? 그러니까 이재명 대표가 포기하겠다면 은 치면 되는 것이죠.
1: 그러니까 아니 이재명 대표가 지금 민주당의 한 사람의 헌법기관 국회의원이 아니잖아요. 당대표입니다. 그것도 입법권력 제1당의. 쉽게 말하면 국, 국회의원이에요. 당대표의 지위를 가지고 국회 본회의장에서 민주당을 대표한 연설을 한 건데 거기서 그분이 불체포 특권을 이야기한 것은 민주당 전체 동료 의원들의 함의를 모아서 본인의 입장이 나온 거라고 국민들이랑 우리 당은 받아들인 거고 그래서 박수치고 김기현 대표는 좋다. 국회 전체의 의원들이 이 불체포 특권 포기서약서를 제안한 거고 그러고 하자, 그런데 왜안 하는 거지?
2: 정치라는 게 상대방이 받지 못할 제안을 하는 것은 그것은 일종의 쇼에 불가능 겁니다. 불가한 겁니다. 그리고 이제 그 제안을 김, 김기현 대표가 하지 않았더라고 그러면은 그 전날 네. 이재명 대표가 제안한 그 프레임으로 가게 되는 거니까 검찰도 부담스럽고 뭐 여당도 좀 밀리는 그런 형국이 되겠죠. 그래서 우리가 받지 못할, 받을 수 없는 다 함께 불체포특권 포기하자 뭐 그러한 제안을 하면서 일종의 저는 정치 쇼를 하는 거라고 봅니다.
1: 이명, 이재명 대표가 정확하게 분석을 했어요. 국회 체포동의안이 넘어와가지고 가결 시키더라도 법원 영장실질심사에서 이걸 한마디로 기각시켜 버리더라. 얼마 전에 하영재 의원이 정치자금법 위반으로 국회 촉표 동의안이 네. 가결됐는데. 법원에서 영장을 기각시켜 버렸어요. 예? 그런 걸 보면 이제 이주명 대표도 자신감을 가진 거죠. 이게 그러니까 이게 자신감 자신만을 위한 자신감만 가진 게 아니라 민주당 전체 의원들의 뜻을 다 모은 걸로 불 체포 특권. 야, 우리가 당당하게 쓰자. 이렇게 갔으면 참 좋은데. 건 그건 네 혼자 생각이고 일이 가니까 좀 이건 좀볼상 산업다 이 얘기입니다. 검철이
2: 검찰이, 네. 검찰이 영장 청구. 예. 해서 이재명 대표가 약속을 지키는지 안 지키는지 그걸 보면 되는 문제인데 이것을 국힘에 유리한 새로운 더 프레임을 가지고 저희들이 받지 못할 그런 제안을 던지는 게
0: 이게 쇼라는 겁니다. 자 국민들은... 이 문제에 대해서는 국민의 힘의 손을 들어줄까요? 민주당의 손을 들어줄까요? 자, 이 문제 묻고 싶었습니다. 교육계 좀 교육계 대부입니다. 안민석 의원님, 자, 수능 관련해서 지금 학생들하고 그리고 또 선생님들이 좀 불안하고 있습니다. 불안해합니다. 이건 불안 불안해하지 마세요. 이해할 것이 아닙니다. 언제는요. 어제는 킬러문항이 문제라고 하더니 오늘은 이제 사교육 일타강사들이 카르텔이다 이거 문제다 이렇게 얘기하는데 어찌 보고 계십니까?
2: 대통령께서 폭탄을 투하하지 않았습니까? 수능 5개월 앞둔 시점에서 그래서 이 혼란과 불안감이 지금 증폭되고 있고요 저는 두 가지가 좀 문스러워요. 첫째는 대통령께서 화를 냈다는 거 아닙니까 본인의 지시를 그게 킬러 문항인지 또 다른 게 있을지는 저는 잘 모르겠어요 어떤 지시를 했을까 대통령께서 좀더 구체적인 지시가 있었을 것이다 사실 아까도 이야기 전문가가 이야기했잖아요 킬러 문항이 뭔지에 대한 정의조차가 지금 정확하지 않다 또 다른 어떤 지시가 구체적으로 있었을 것이다 그게 무엇이었을까 그게 좀 궁금하고요. 두 번째는 이 폭탄이 의도한 걸까 아니면 적응적인 걸까. 의도한 것이라 그러면 너무 어설프고요. 적응적이라고 그러면 너무 무책임한 것이죠. 그런데 이 교육 문제는 어려운 난제예요. 네. 그렇기 때문에 예측 가능성으로 이 문제를 완화시키는 데이 정책의 방향을 잡고 있는 것이거든요. 그래서 고등교육법 34조 5항이죠. 대입제도를 바꾸려 그러면 4년 전에 입법 예구를 해야 되는 거예요. 예, 예 그런 겁니다. 그런데 난데없이 이 폭탄을 던져서 이 아수라장이 지금 되고 있잖아요. 결자해지를 대통령이 하셔야 된다 고 봅니다. 대통령이 기구하는 즉시 이 사과를 하셔야 된다고 봐요. 이 문제를 사과하면 네. 이 문제가 마무리됩니까 사과하면서 국가교육위원회라는 게 있어요 네. 이 전문가의 영역을 네. 섣불리 건드리면 안 되는 것이거든요 네. 그래서 이게 결자해지 차원에서 대통령께서 수습하는 수밖에 없습니다 그렇지 않으면 은이 문제는 학부모들과 학생들의 커다란 저항을 일으키게 될 것이고요 고등학생들이 지금 99%가 지금 대통령 욕하고 있다는 거 아니겠어요? 자, 그러니까 김석대장이요. 수술할 방법이 없으니까 난데 없이 일타강사 잡잡고
1: 예. 아니면 아니, 뭐, 뭐 지금 뭐
2: 무슨 뭐뭐킬 킬러, 킬러 킬러 문항 이걸 가지고 또저 화제를 돌리고 지금 그러고 있어요.
1: 안민석 의원이 이제 국회에서 많은 상임위 활동 중에 거의 대부분을 교육 교육이죠. 교육, 그리고 문화, 네. 체육 일 분야에. 네. 뭐 살상 어정 활동이 모든 걸다바친 분이에요. 네. 초질가 뭐 본인도 교육 교육학 박사로서 상당히 전문적인 지식도 높게 평가합니다. 교수 출신으로. 어 그렇습니다. 네. 그런데 말이에요. 이 사교육 어 정도 높은 수능 초 고난도 문항 출제 금지 이건 어느 당의 말입니까? 이게요. 좀 전에 제가 사교육 어전도 높은 수능 초고난도 문항 출제금지. 이 문구는 언뜻 보면 은 윤석열 대통령의 발언같이 보이지만 은 사실상 민주당이 지난 네. 대통령 선거 때그 발표한 정책 공약 지배 수록된 내용입니다. 이 네. 내용이 네. 네. 똑같은 내용을 이번에 윤 대통령이 짚은 건데. 이걸 민주당은 연일 뭐 대통령 정부를 뭐 비판하면서 심지어 정책 내 최고의 의원 같은 경우는 이러면 안 되는데 고작 5년짜리 대통령이 겁도 없이 무대포 복주를, 복주를 하고 있다. 해계한 난동이다. 무, 무능한 아마추어 같은 이런 거친 말을 다 동원해가지고 지금 윤석열 정부의 이 지금 현재 초고난도 문항, 즉 킬라 문항이 출제금지본에 비판하고 있는데 주 기자님. 네. 요 저변에는 말이에요. 예. 이 사교육 시장 이 문제는 사실 민주당이 저렇게 엄청난 지금 현재 어, 폭격을 가하는 이유가 있어요. 이게 왜 젊은 청들이 지금 결혼을 갖다가 이렇게 잘 하지 않으면서 이런 게 가정경제의 모든 비용 중에 절반이 사교육비로 나갑니다. 예. 이 사교육비를 줄이는 것은 민주당 정권에서도 가제했어요. 예. 법무이 실패했을 뿐입니다. 그걸 윤석열 대통령께서도 왜 정상적인 뭐 학교 수업 잘 들으면은 수능 시험에서도 일정 부분 성적 낼수 있는 거 가지고 왜이 킬러 문화인 걸 만들어가지고 그걸 어 그런 문제집을 개발한 친구들이 또 그걸 갖다 팔아먹고 그걸 또 사교육 시장에서는 배를 채우는 그런 수단이 돼버린 것이고 그렇게 해서 사교육 재벌이 탄생한 것이고. 그런 사교육 재벌계에 몇몇이 사실은 민주당의 현역 의원들로 활동하고 계신 분도 계십니다. 그렇기 때문에 지금 현재 민주당은 지난번 문재인 정권 때. 또 이, 이거는 불과 작년에 민주당 대선 후보 이재명 대표의 공약이 있는데도 그 공약을 이렇게 또 비판을 해버린다는 거죠.
2: 김성태 의원님도 윤석열 대통령이 교육 전문가라고 인정하십니까?
1: 저 언제 교육 전문가를 그랬어요? 그
2: 교육 전문가는 아니죠. 아니죠. 저 교육
1: 전문가를 안민석 위원께서 국힘에서
2: 정책위원장이 교육 전문가라고 대통령을 그렇게 치켜세웠고요. 교육부장관께서도 대통령에게 교육을 많이 배운다라고 이야기를 하셨으니까 완전 윤석열 대통령을 벌구성의임금으로 만든 거예요. 좋습니다. 교육 전문가 윤석열 대통령께서 사교육을 잡겠다고 나섰습니다. 응원하겠습니다. 네. 이왕 나섰으면은 네네. 사교육 잡는데 한번 직을 한번 걸어보십시오 만약에 대통령께서 역대 정권도 하지 못한 전두환도 전두환 대통령도 잡지 못한 이 사교육을 잡는다 그러면 국민적 영웅이 될 텐데요. 네. 그런데 제가 볼 때는 대통령의 이번 이 한마디로 이번 여름에 사교육 시장 특히 대형 학원이 대박이 날 것이에요. 킬링 킬러 문항이 없어진다고 난이도 문제가 해결됩니까? 닌자 문항이라고 있어요. 그러니까 교과서 안에서 내내대 가령 8만 대장경 경판이 몇 개입니까? 이런 문제예요. 8만, 문제. 8만 몇십 개겠죠. 8, 8만 몇천. 8만 몇천 몇 개. 몇개 <웃음> 문제가 그렇게 나오는 거예요. 8만 1,350 <웃음> 네. 이걸 시험 문제낸다고요? 예. 네. 1번 8만 1,352 권. 네. 2번 8만 1,350 권. 이게 이제 닌자 문항이에요. 아, 이런 건 그러니까 장난치는구나. 거자이안에 있는데 이런 건 정말 치질한 문제를 네. 난이도를 변별하기 위해, 변별력을 높이기 위해 가지고 이런 문제를 또 내게 된단 말이에요. 그래서 네. 아마 이번 여름에 수험생들은 이 닌자 문항에 대해서 닌자를 잡기 위해서 또사교육을 받게 될것 같아요. 저는 아민성의 의원께서
1: 교육 전문가니까 제가 한 말씀 드리면은 이 교육 문제를 정쟁의 영역을 끌고 들어가려고 하는 그런 민주당 내부의 그런 선동은 더 이상 계속돼서는 안 돼요. 이 킬러 문항은 한마디로 사교육 이끈 카르텔이 뿌리낼 수 있게 그런 하는 기반이었어요. 그리고 문지, 민주당은 이걸 묻지마 반대로 개혁의 발목을 잡으면 저는 안 된다고 봐요. 제가 제가 한때 기원합니다. 1900 그때 아마 89년도 그때일 겁니다. 그니까 그때 이제 어, 전두환 때 이때 학원하고 가해를 갖다 전면 검지시켰잖아요. 이걸 풀었어요. 네. 풀고 나니까 이게 사교육시장이 엄청 그냥 불이 붙었는데, 그때 이제 학생운동하고 일본 민주화운동 그 선수들 중에서는 그 지역 기회를 갖다 짓때 대학 졸업하고 못해가지고 그냥 백수가 되신 분도 있고, 뭐 이래가지고 이분들이 생계를 위해서 쉽게 말하면 가해 시장. 이 학원에 뛰어드는 분들이 많아요. 네, 있죠. 그렇게 해서 선, 성공한 사람들이 정봉주 뭐 어? 정청래 뭐 지금 최고위원 그리고 박정원 이런 분들 아닙니까? 그 그렇게 막 그런 시절에 그렇게 시작한거라면 이해가 되는 건데. 지금은 이게 쉽게 말하면 사교육 이 어깨를 갖다가 자파가 장악해서 이런 가르트를 형성하고 있다는 국민적 의혹이 있다면은 이걸 뿌리도 뽑아야 사교육 시장이 정상화되지 않겠습니까? 그리고 학교 교육이 정상화되는 거죠. 왜이 사교육이 특히 가해받고 학원에서 이 킬러 문항을 풀지 못하면 은 수능 시험에서 좋은 점수를 받지 못하는 이 암울한 출제 방식을 언제까지 그냥 둘 거냐고요. 그걸 문제 제기를 하는 대통령을 보고. 이걸 오만방장하고 한마디로 무식한 사람이면 뭘 안다고 이런 식으로 갖다 들이대면 안 되는 거죠. 그러니까
2: 사교육을 잡겠다는 데 반대할 사람 없을 테고요. 그렇죠. 킬러 문항을 폐지하는 거는 이재명 후보의 공략이기도 했고요. 네. 그것도 반대하는 사람 없을 까요 지금 수능 5개월 앞둔 시점에서 이 폭탄을 투여한 게그 시점에 이제 문제가 되는 거예요. 그 진작 이렇게 시점과 말씀을. 시점과 형식의 문제가 있으면 내용까지도 왜곡이 되는 겁니다. 그 의도가 저 오해를 받게 되는 것이죠. 네. 대 그~ 전통적으로 보면은 전 보수 정권이 권력을 잡으면은 항상 사교육을 잡겠다고 나섰어요 그렇게 또 우당탕탕 하다가 사교육 잡은 적이 한 번도 없어요 이게 이제 보수 정권의 이제 특징이고 이번에도 대통령의 말 한마디로 현장이 아수라증이 되니까는 엉뚱하게 이제 관심과 화살을 돌려서 일타강사들 잡겠다 아마도 일타 강사들 포함해가지고 대형 학원들 세무조사하고 검찰 또 수사할 것 같아요. 사교육을 검찰이 범인 잡는 방식으로 때려잡는다고 해가지고 사교육이 잡히겠습니까? 교육이라는 것은 1 0 0년 대개라고 하지 않겠습니까? 아니, 제가
1: 노동 현장에서 음. 80년도, 90년도, 2000년도 초반기만 하더라도 뭐가 이슈였습니까? 노동운동의 한축인 임금 인상만 이야기한 게 아니라 기업 경영의 투명성을 어때요? 주창을 했어요. 기업 경영이 투명하고 회계가 밝아져야 고용 안정이 이루어지고 또 오너들이 기업 돈 빼돌려가지고 엉뚱한 짓도 안 한다. 그래야 우리 기업이 탄탄해진다. 노조에서 그때. 그 그래서 그 요즘 기업 회계 경영은 투명해서 맹경을 갖다 댔어요. 그데이 학원 쪽 이쪽에. 지금 학원은 사교육의 큰손들이 누굽니까? 한마디로 정청 내 최고인하고 그때 동업자로 개업했던 분. 양모씨죠 그때 양 그때 그분이, 어, 이 양모 씨 같은 경우 <웃음> 네. 고대 총학 집행 운영 원장 아니었습니까? 이 사람이 지금 하고 있는 게 비상교육이에요. 사교육계 시장에 가장 큰손 중에 한 분입니다. 메가 스타디도 누굽니까? 이 메가 스티 손준 그 회장 같은 경우도 내가 뭐, 우리 노동운동도 하신 분이고, 민왕에게 익숙하신 분들 아닙니까? 이런 분들이 지금 현재 사교육 시장을 갖다 전부 장악해가지고 뭐 이런 식으로 뭐 지금 현재 킬러 문항을 계속 존치시키는 그런 학원가의 가능을 나쁜 가능을 유지하겠다. 이건 네. 저는 맞지 않는 것 같아요.
2: 아니, 킬러 문항을 폐지하는 것을 저희들이 반대하는 거아니라니까는건안 믿을 기한이 들고 나오세요. 이 시점에서 이런 네. 폭탄을 터뜨리는 게 이렇게 해서 예. 수험생들을 혼란과 분할에 빠뜨리는 게 이게 과연 바람직한가? 예. 그러면 또 다시 수험생들은 불안한 나머지 네. 또 다시 학원을 찾게 될 거라는 사교육을 더 증가시키는 그런, 그런 결을 앞두하는 겁니다.
1: 윤석열 대통령이 문제 제기한 게 하고 작년 11월부터 교육부 쪽에 하늘님께서 이런 문제. 바로 잡아라. 자사고 구제고를
0: 유지합니까? 네. 왜 유지합니까? 특목고를 유지하면서 사교육비 면제 사무는 앞뒤가 안 맞습니다. 얘기하시고 황태우님은 사교육비 때문에 너무 힘듭니다. 여야 없이 대책 서야 합니다. 김성태 의원님 말이 맞아요. 얘기합니다. 12482 아니 수능이 다가오는 이 시기에 변동 얘기를 하니까 답답하지요 학생들은 어쨌든 공교육 정상화, 사교육비 경감 여기에 대해서는 모든 국민이 동의하고 모든 정부가 외쳤습니다. 아. 이슈가 된 만큼 이쪽 그 교육 개혁을 위해서 공교육 정상을 위해서 몇 발짝 이렇게 갔으면 좋겠습니다 아무튼 학생들을 불안하게 하는 것도 불안해하는 거 혼란에서는 건져줘야 됩니다 마지막으로 이 얘기 좀 할게요 다른 얘기 더 하고 싶었는데 음 신당 창당이 가능할 것 같습니까 일단 기본적으로 태영호 거기에 이준석 두 분은 공천을 못 받는 것 같아요. 그래서 신당 얘기가 나옵니다. 그리고 민주당 주변에서도, 어, 조국, 김남국 손잡고 신당 만든다. 이건 그 가능성 적다. 그렇더라도 그런 얘기도 나옵니다. 먼저 김성태.
1: 예, 예. 지금 이제 뭐, 이수석 전 대표나 태용원 전, 네. 아, 태용 최고위원께서 뭐, 어, 지역 공천을 못 받는다. 이렇게 뭐, 섣부른 기사가 나왔다는 것은 네. 저는 좀 옳지 않다고 봐요. 아, 예. 뭐 아직까지도 한구 개월 남았습니다만은 공천이 확정되기까지는 이제 불과 어떻게 보면 7 개월밖에 남지 않았는데 이 안에 여러 가지 많은 변화가 있을 거예요. 결국은 선거란 것은 어, 민주당이든 국민의힘이든 자기 진영을 이렇게 안정시키고 단합시키면서 국민들에게 표를 받는 그런 정당이 결국은 이기는 거거든요. 중도층하고 그리고 무당층을 갖다가 어떻게 또 예행을 또 지형을 넓혀 나가냐, 이 문제인데, 저는 윤석 대표나 태용호 최고위원이 공천을 못받기 때문에 신당이 창단 되어질 것이다. 이거는 저는 아직 맞지 않다고 봐요. 다만, 네. 네. 이제 국민의 힘이 입장에서도 내년 4월 총선을 앞두고 그동안 뭐 보수진행 내부에 뭐 일부 작은 차이와 갈등이 있었다면은 그거 해소하고 또 그걸 풀어낼 수 있는 그런 지혜로운 정당이 되어야 한다는 것은 저는 분명히 말하고 싶습니다.
2: 민주당의 신당 네. 이것은 이후에 혁신의 결과하고 무관치 않다고 생각합니다. 이 혁신이 성공하게 되면 은 네. 당이 국민들에게 감동을 주면서 어, 결국에는 이제 총선 승리에 한 발짝 다가가게 될 것인데요. 과연 이 혁신 위원회가 성공할 것이냐. 여기 대해 가지고 네. 지금 현재 기대반 우려 반이죠. 그렇죠. 저는 이 혁신 위회가 원 성공하기 위해 가지고는 몇 가지 이제 원칙이 좀 있다고 봅니다. 이제 첫째는 혁신위를 흔들지 말았으면 좋겠어요. 네. 예, 이미 지금 초반인데도 뭐 혁신위를 네. 어, 개파 프레임에 집어넣어서 네, 네. 특정 개파 하고 관련 있는 것으로 예. 당내에서부터 그렇게 흔드는 것은 바람직하지 않다. 그리고 두 번째 기득권을 가지고 있는 현역들이 혁신에 대해 가지고 이렇건저렇까 하는 것은 저는 바람직하지 않다고 봅니다. 오히려 혁신의 정권을 주고 힘을 실어 주는 그러한 현역들의 자세가 필요하다고 보고요. 그래서 이 정말 피가 철철 날 정도의 혁신이 성공하게 되면은. 제 민주당이 더욱더 경고해 지고 총선 승리를 위해서 이제 앞으로 가는 네. 그런 상황이 되면은 신당 출혈 뭐, 가능성도 네. 없죠. 네. 예. 그리고 특히 요즘 뭐 어, 특정인을 거론 해가지고 그분들이 신당을 만들 것이다. 뭐 그런 이야기가 들리는데 그것은 제가 볼땐 지금 현재로서는 거의 뭐 소설에 가까운. 네. 예, 그런 근데 가상소설이라고 조국
0: 조국, 조국 친구 안민석 소설에 가깝다 이렇게 그 얘기할게요 제가
1: 한 말씀만 드리면요 예, 지금 민주당 핵심 지지층에서 분화는 이미 보입니다 문재인 정부 시절에는 쉽게 말하면 문파시대였고 지금 이재변 당대표 체제는 개따의 시대예요 네? 이 적극적인 핵심 지지층에서 이분들 간에 지금 대립 갈등이 지금 본격가되고 있어요 전면화되고 있습니다 이제 며칠 후면 이낙연 전 대표도 귀국하죠. 네. 그러면 호남 손해를 주의를 주창할 이낙연 대표와 또 문파의 중심축으로 떠오르자 하는 이런 조국 선수 이런 분들이 결국은 이재명 당 체제에서 일정 지분 내년 총선이 총선에서 지분 확보가 이루어지지 않으면 민주당도 걱정될 부분이 많은 거고요. 우리 국민의힘 입장에서는 제일 큰 우려라 그럴 수 있는 검사공천. 네. 이 부분에 대해서는 우리 김기현 대표가 뭐 여러 차례 윤석열 대통령과 함께 논의를 해서 검사공천 시중에 한간이 떠도는 말처럼 그렇게 많아지지 않을 것이다.
0: 국민의힘은 검사공천 없고 민주당은 지금 그러면 이재명계, 이낙연계, 조국계, 조국. 어세 분파가 이렇게 나눠져서 싸울 거다 이렇게 보시는 거예요.
1: 저는 그렇습니다. 그게 또뭐
0: 김성태
2: 의원님이 저렇게 지금 저 분석하시고 예견하시는 우리 민주당 관련된 말씀은 네. 정말 저렇게 하시면 안 되거든요. 정말 희망사항이고 저게 이제 일종의 교란 작전을 쓰시는 거예요. 이런 공영 방송에서 있을 가능성이 극히 낮은 우리 내부의 분열을 조장하는 저런 말씀에 대해서 가지고는. 저는 좀 동의하기도 아, 어렵고요. 아미석 연님, 제가 좋습니다.
1: 6년 전에 좀이 음. 논쟁을 벌일 었는데 그때 성주의 사드 배치 관련해가지고 이 주한미군 고고도 미사일 방어체계 아닙니까? 그죠? 네. 이번에 우크라이나 러시아 침공에서 가장 큰 핵핵한 공을 세우는 게, 러시아가 아무리 싸대도 미국의 사드 바꾸는 우크라이나가 방어를 하고 있대 근데 이 전자파 때문에 다 죽는다 그러는데 6년 만에 이 결과가 나왔지 않습니까? 그때 사드 전자 파그 측정 최대값이 인체에 미치는 기준이 530분의 1밖에 안 돼요. 그러니까 후쿠시마 오염수라든지 이번에 또뭐이 킬러 문항 가지고 수능 엉망 될 것이다. 이렇게 계단 버뜨린 거는 맞지 않은 거. 이걸 아민석 의원께서 좀 민주당이 바라줘봐 주시면 아마 민주당이 내년 총선에서 좋은
0: 숨. 민주당을 위해서 지금 얘기해 주시는 거군요. 아그
2: 그러니까 저희들은 지금 이제, 이제 혁신, 혁신에 이제 집중을 해야 될 시간이 왔고요. 예. 그 다음에, 어, 귀당께서는, 귀당에서는 예. 후쿠시마 오염수 이것이 저는 크다란 재앙이 되고 쓰나미가 될 거라고 저는 봅니다. 네, 그래서 이거 음. 잘 막아 알겠습니다. 주시고요. 네. 그 다음에 당만 하세요. 관련돼 가지고 네. 폭탄을 던지시는 네. 이 대통령을 네. 막아 주셔야지 대통령을 벌거숭이 임금님으로. 이게 지금 실화가 되고 있어요. 실화님이렇게 쓰시면 안 됩니다.
0: 의원님 만약에 수, 저기 대통령이 수능 발언 하시지 않으셨으면요. 민주당은 더 곤란하셨을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 여기까지 하겠습니다. 김성태, 안민석, 안민석, 김성태 두분 감사합니다. 예, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.